0: Oikein mukavaa päivää ja tervetuloa Kirsi Karlamaa, Kiitoksia viestintäviraston uusi pääjohtaja. Miltä tämä titteli maistuu?
1: No tehtävä vaikuttaa erinomaisen hyvältä ja, ja tota, kenttä ja toimiala on mielenkiintoinen ja nopeasti kasvaa, eli olen mielestäni erittäin hyvässä tehtävässä.
0: No niin, ja viestintävirastohan perustettiin noin 15 vuotta sitten tällä nimellä ja silloin sen ensimmäiseksi silloin sanottivia ylijohtaja tuli Rauni Haagman, joka on tällä hetkellä itse asiassa patenttien rekisterihallituksen pääjohtaja. Hän oli silloin julkisessa sanassa ja kysyi, kysyin häneltä muun muassa näin. No, tämä Telehallintokeskus, joka siis muuttuu nyt syyskuun alusta viestintävirastoksi. Simunen sanoen, onko se hieno nimi, jos ajatellaan kansalaisten kannalta viestintävirasto?
2: No, tietysti voi kysyä, että mikä muu se voisi olla. Eli Telehallintokeskus varmaan on ollut ihan osuva nimi aikanaan, kun tämän viraston tehtäväkenttä on kuitenkin aika pitkälti kohdistunut nimenomaan telemarkkinoihin, mutta nyt kun nämä markkinat konvergoituvat eikä kyse ole yhdentyvät, yhdentyvät, eikä kyse ole pelkästään telemarkkinoista vaan laajemmin sähköisen viestinnän koko kentästä, niin telealkuinen nimi on liian rajoittava. Erilaisia vaihtoehtoja on toki täällä pohdittu ja, ja Yksi vaihtoehto olisi voinut olla esimerkiksi viestintämarkkinavirasto, markkinavirasto, joka ehkä kuvaa sitä, että me olemme nimenomaan näistä markkinoista kiinnostuneita ja siellä toimivista elinkeinoharjoittajista ja heidän teknisistä ratkaisuistaan. Mutta kyllähän meille tietysti pieneltä osin kuuluu myös viestinnän sisällön valvonta eli sähköisten viestinnän harjoittajien sisällön valvonta tv on meidän tehtäväkenttäämme eli aika laajahan tämä nimenomaisesti tämä meidän toimialue on. Eli siltä osin mielestäni tämä on ihan toimiva ja kunnollinen nimi ja nimi on tietysti yksi osa asiaa, että näkisin tärkeämpänä puolena se, että mitä me käytännössä sitten teemme ja miten hyvin näissä tehtävissä me onnistumme. Että siitähän se nimen, nimen sisältö ja maine sitten tulee.
0: No niin, nyt ollaan siis 15 vuotta tätä viestintäviraston tehtäviä voitu seurata, niin Kirsi Karlamaa, onko
1: onnistuttu? Kyllä me ollaan onnistuttu, mutta toki tässä niin kuin vuosien kuluessa niin meidän tehtäväkenttä on hieman muuttunut ja suuntautunut. Eli edelleenkin me ollaan viestintämarkkinoiden ja palvelujen valvoja ja edistäjä. Mutta myöskin ollaan saatu lisää uusia tehtäviä, esimerkiksi virastoon perustettiin kyberturvallisuuskeskus, me ollaan saatu tietot, tietoturvaviranomaisen tehtäviä, eli turvallisuusviranomaistehtävät ovat selkeästi lisääntyneet. Edelleenkin olemme kilpailun edistäjä ja katsomme markkinoita, ja, mutta tätä suunta on muuttunut, mutta perustehtävä on toki säilynyt.
0: Niin itse johdit tuota kyberturvallisuusosastoa ennen Tultuaan se nyt pääjohtajaksi ja sehän on juuri se, joka on laajentunut, niin kuin sanoit.
1: Ky- kyllä Onko siellä
0: suurimmat ongelmatkin?
1: <tos- un> No haasteista pitää puhua, että, että tosiaan Suomen kyberturvallisuusstrategia linjasi, että viestintävirastoon perustetaan kyberturvallisuuskeskus ja näin me saatiin valtion budjetista rahoitusta lisää eli noin 10 HTVn verran. Et toki se kenttä on laaja ja, ja nykypäivänä niin tämä tietoturvallisuus sekä kansalaisissa yrityksissä että valtionhallinnossa on äärimmäisen tärkeää, että me koetaan se tehtävä vaativaksi, haastavaksi ja erityisesti nyt mahdollistajaksi tähän digitalisaatiokeskusteluun, mitä tällä hetkellä käydään.
0: Hmm. No, katsoin vähän näitä mm, esimerkiksi haavoittuvuusraportteja, joita nyt tekin julkaisitte sivullan sivulla. Ne, niin helmikuulta 2016 niin aikamoinen liuta ja lista. Näitä voisi luetella vaikka kuinka paljon VMwareilta kriittisiä päivityksiä, Kisco, Asan, Ike V1 ja Ike 2 toteutuksessa kriittinen haavoittuvuus lisää päivityksiä Adobe Flash Player Aero-ohjelmistoihin päivityksiin. Microsoftin helmikuun päivitykset korjaavat kriittisiä haavoituksia ja niin edelleen. Niin edelleen. Tämä on tämmöistä niinku päivittäistä ja hyvin asiantuntijavaltaista, aika insinööri
1: toimittaa. Kyllä, kyllä, että et, tuota, asiantuntijoutta tarvitaan ja Viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksessa on kova asiantuntijapohja. Eli tämmöiset niin huijaukset ja tietojen kalastelut yleistyvät. Eli tälläkin hetkellä niin Viestintävirastossa on varoitus meneillään, eli esimerkiksi useita tietojen kalastelukampanjoita on tällä hetkellä käynnistä, jotka sitten koskettavat kaikkia kansalaisia, eli esimerkiksi yritetään huijata pankkiturvallisuutta, Poliisin, tullin, pankin tai muiden viranomaisten nimissä. Eli tällainen ammattimainen huijaus on, on merkittävästi lisääntynyt
0: ja tulee yhä taitavammaksi.
1: Kyllä, että, että tavallaan että tehdään suomen kielellä, jopa soitellaan perään. Ja, ja tota, valitettavasti suomalaiset ovat hyvin herkkäuskoisia ja uskovat näihin, että näistä menetetään rahaa useita satoja tuhansia euroja vuosittain. Eli, eli meidän tehtävänä on varoittaa näistä, kertoa, mitä kannattaa varoa ja miten kannattaa tuolla verkossa ja netissä toimia. Hmm.
0: Täältä löytyy ihan teidän nettisivuilta, niin ne kävi katsomassa, niin tarkkoja ohjeita juuri tästä tietojen kalastelusta ja se saa lisääntyessä uusia muotoja, niin kuin sanoit. Ja täällä on ihan yksityiskohtaisiakin ohjeita, miten pitäisi toimia tietyssä tilanteessa ja myös, että miten tämä kansalaisten, kansalaisten itse asiassa suurin uhka tällä hetkellä tämän mukaan on laskutus tai maksuliikenne. Et siinä, siinä on niin kuin suurimpia hujaus. Mahdollisuuksia tietojen kalastelussa?
1: Kyllä, että, että tavallaan niin pitää käyttää sitä maalaasjärkeä, että ei, ei usko kaikkeen ja miettii mitä, mitä, mitä klikkaa ja edelleenkin esimerkiksi sähköposti on hyvin yleinen haittaohjelmien niin jakotapa. Jako ja erityisesti jos kansalaista puhutaan, niin tulisi, tulisi tota pitää omat omat laitteensa ja ohjelmistot päivitettynä. Se on se ensin, ensisijainen niin kuin turva, mitä jokainen voi itselleen tehdä. Eli jokainen on kuitenkin vastuussa siitä, siitä omasta niin kuin käytöstään ja käyttämisestään.
0: Kuitenkin koko ajan se on myös ala, joka kehittyy, tulee kännykkämaksaminen, yleistyy ja kaikki tällainen. Niin Tarkoittaako se samalla sitä, että haavoittuvuuskin lisääntyy?
1: Haavoittuvuus on tavallaan niin eri asia. Että haavoittuvuus tarkoittaa esimerkiksi ohjelmistosta löytyviä virheitä. Eli voisi niin yleisesti todeta, että 100 prosenttista tietoturvallisuutta ei ole olemassa. Tällainen niin mm-hmm. tähän täytyy jättää. Myöskin niin kuin kaikista ohjelmistosta löytyy virheitä ja tämä on se syy, että meille tulee meidän niin tietokoneelle tai puhelille tulee päivityksiä, jolloin nämä haavoittuvuudet löydetään ja ne korjataan. Eli sen vuoksi näiden päivitysten lataaminen ja käyttöön ottaminen on tärkeää.
0: No mutta kun niistä päivityksistäkään ei aina tiedä, onko ne oikeita vai... Vääriä. Mistä tietää, että
1: ne on oikeita? No täytyy näin sanoa näin, että, että kyllä nyt pääsääntöisesti on, päivitykset ovat oikeita, hmm. että jos sinulle tulee niin kuin ohjelmistosta hmm. ja päin.
0: No esimerkiksi pankit antavat myös sitten ohjeita asiakkailleen, niin huomasin just, että Danske-pankista tuli tässä, oliko se eilen vaan asiakkaille varoitus, että, että heidän nimissään on lähetetty sähköpostia asiakkaille, että. Jos toimii sen mukaan, niin siinä tulee tällainen haittaohjelma ja saattaa joutua sitten yhtäkkiä maksumieheksi jossain asiassa.
1: Niin kannattaa, kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota näissä sähköpostit lähettäjän osoitteeseen, että onko se sinne päin vai onko se täysin sama, että niistä löytyy pieniä niin viitteitä siitä, että onko asialla oikea taho. Tosiaan, niin, niin, tota, niin, eihän mikään viranomainen näitä tällä tavalla sähköpostissa kysele. Eli, eli ei pankit eivät kysele näitä sähköpostissa näitä tunnuslukuja. Pitää muistaa se, että, että tota, on tarkkana nimissä ja, ja katsoo ne lokot tarkkaan ja mitä siellä kentässä lukee.
0: Kuinka paljon viestintävirasto nyt sitten kun on tämä kyberturvakeskus ja niin yhteistyö on eri muiden viranomaisten kanssa sitten? Mikä on tämä häty?
1: No, hä- häty taas tavallaan niin liittyy tähän niin viestintäverkkojen toimintaan ja toimintavarmuuteen. Et, et kyberturvallisuuden osalta niin me tehdään paljon yhteistyötä muiden tietoturvaviranomaisten kanssa. Eli häiriötilanteiden yhteistyöryhmä Häty perustettiin tämän muutoksen ohella. Eli sen että tar- ryhmän tarkoituksena on parantaa niin viestintä- ja sähköjakuluverkkojen häiriötilanteisiin varautumista. Eli miten tavallaan me Suomessa yhteistystä varaudutaan esimerkiksi näihin myrskyihin, joita väistämättä aina tulee kesällä ja talvella. Eli miten yhteiskunta varastuu ennalta nimenomaan näihin häiriöntilanteisiin, eli se on sen tarkoitus.
0: Eli se ei liity suoranaisesti sitä kyberturvallisuuteen muuta kuin sitä kautta jos sää mulle paikat
1: no, ky- no Kyllä, kyllä se, niin kun, että kyberturvallisuuteen liittyy si- siltä osin, eli, 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 tota, että meillä on toimimat, perus, perusinfra toimii, meidän tietoverkot toimii, meidän puhelut toimii, meidän TV toimii, eli miten nämä verkot pysyy pystyssä tällaisista häiriötilanteista, niin siltä osin se liittyy, mutta se on enemmän tätä toimintavarmuutta.
0: Mm. No Kirsi Karlama. Kerrotaanpa nyt vielä viestintäviraston tehtävät, niin kuin tässä on tullut tämä tietoyhteiskuntakaari-sana esille. Sehän on siis tavallaan uusi lainsäädäntö, jolla koottiin aika monta tätä aluetta säätelevää lakia yhteen ja sitten sillä sillä pyritään määrittämään, että mikä taho hoitaa mitäkin asiaa ja viestintävirasto sai sen myötä sitten paljon lisää valtuuksia. Silloin kun Rauni Haakman ja 15 vuotta sitten jututin, niin silloin oli itse asiassa oikeastaan viisi tehtäväkenttää viestintävirastolla nämä radiotaajuudet. Nehän on edelleen teillä. Kyllä, kyllä taajuushallinto on edelleen. Taajuushallinto, ja te mm-hmm. pidätte huolta siitä. Ja mennään kohta siihen vähän tarkemmin. sitten hän sanoi näin, että televerkko... On maailman suurin kone. Televerkko oli silloin jo kovassa kasvussa ja silloin täytyi olla 3G-vaiheessa. Mm. Nyt on 4G jo meneillään ja 5G suunnitellaan. Se muuttuu kova Sitten verkkovalvonta, josta jo äsken puhuimme, oli silloin juuri tullut mm. viestintäveraston uudeksi tehtäväksi. Silloin oli oikeastaan keskeisintä se, että myönnettiin näitä FI-tunnuksia, mm. domain se on vieläkin kuitenkin on vielä tärkeä, meillä, tärkeä tehtävä. Joo. No sitten on nämä postipalvelut, niistä mm-hmm. on paljon puhuttu. Postin häiriötön kulku ja viestintävirasto valvoo sitäkin, mennään siihenkin kohta tarkemmin. Se on edelleen teillä. No sitten tämä viimeinen, joka löytynee sieltä yhtenä esimerkkinä, se oli tämä.
2: Ja nythän voidaan sanoa jopa, että tämmöiset perinteiset sähköverkotkin ovat, ovat tulossa tänne viestintäteknologiaan ja viestintäverkkojen maailmaan, eli tämmöisiä kokeilujahan on tehty sähköverkkojen käytöstä.
0: Eli bitit siirtyvät
2: yhtä hyvin töpselin kautta sähköverkossa? Aivan, ei, ei tarvitsisi, kun töp, töpseli, yksi töpseli seinää, ja sieltä tulisi sitten sähköenergiaa, ja, että sitten data, bittejä ja ehkä ääntä, eli, eli tuota, tämmöinen erinomaisen iso kehitysaskelhan tässä on nyt juuri tapahtumassa, ja tämä viestintäverkkohan on semmonen infrastruktuuri, tämmöinen toiminnan perusrakenne, joka nyt sitten ulottuu, voi sanoa, joka talouteen ja yrityksiin, ja joka sitten luo tämän pohjan tämmöiselle tiedonsiirroille, mitä kaikkea se sitten käytännössä onkaan.
0: No niin, menimme itse, itse asiassa jo vähän tämän vision eli näkemyksen puolelle. Rauni Haakmanin arvio tullaan oli, että tulee tällainen yhteen laitettu sähköverkko ja, ja tiedonsiirtoverkko sitten. Se on mahdollista teknisesti, mutta se ei ole sitten lähtenyt kuitenkaan oikein leviämään. Kirsi karlamaa, miksi?
1: No se on varmaan ö, tunnettavuuskysymys ostaksi, että todellakaan se ei ole lähtenyt siinä mittakaavassa etenemään, mitä silloin ajateltiin. Eli, eli tota, Ehkä sitä ei ole löydetty tai ei osattu ottaa käyttöön. että Se on, on toki teknisesti mahdollista. Se, mikä tässä on muuttunut. Se on kun
0: meillä on kotona sen, käydässä, se, niin,
1: <laughs> Kyllä, että et, Se on todellakin mahdollista, mutta ei ole ehkä sitten niin kuin sitä ä, viimeistä niin kuin myynti, myyntirähdystä saanut. Et, et se, mikä tässä on tapahtunut, on nimenomaan tämä niin kolme. 4G, mobiili mobiilikäyttö on räjähtänyt käsin, eli voidaan sanoa, että, että Suomi on yksi niin kuin mobiilidatan käyttäjämaista niin kuin ihan, ihan niin kuin maailman tai ainakin maailman tai Euroopan huippua, eli, eli se on lähtenyt käyntiin, eli paikasta riippumatta ajasta käyttö, digitaalisuusasia, niin kuin mobiilipuolella on lähtenyt käyntiin, ja tavallaan se mobiiliverkko on ollut se tiedonjakelualusta. Hmm.
0: Mutta yllättävän pieni se on nyt silti kuitenkin. Mikä ikään kuin kansalaisille pitää tällaisena, sitä sanotaan laissa yleiseksi palveluksi. Eli se on se yksi mega. Mm. Kun muistan, että aikanaan tavoitteena oli, että 2015 Suomi olisi sadan megan Suomi. Ja nyt vain yksi mega on ikään kuin pakko tarjota. Nyt, tai johtuuko se juuri siitä, että kun ei, ei niitä kiinteitä laajakaistoja ole syntynyt, vaan Tämä mobiiliverkko on se, jota nyt kaikki haluavat etupäässä käyttää, niin ei sitten pystytä ikään kuin kovempaan palvelutarjontaan.
1: Eli meillähän, meillähän on ollut tässä äh, niin käynnissä viestintäverosta laajakaista hanke 2015, että hallitus 2008 linjassa tämmöinen tehdään ja Suomeen on rakennettu kuituverkkoa, joka takaa niin kuin nämä sadan mekan yhteykset, 55 prosenttia on niin saatavuus. Mut, eli, sot, eli
0: melkein puolet kansasta on vielä vailla, mutta vähäli puolet.
1: Niin. Tavallaan on. sitä niin kuin kohti, että olisi myöskin muuta niin tämmöisiä kiinteitä yhteyksiä saatavilla, mutta tämä, toki tämä rahoituskuvio on ollut, että siinä on ollut niin valtion rahaa, EU-rahaa, ja tämä tukitoiminta, että, että miten tämä on, ei ole niin lähtenyt ehkä liikkeelle, niin kuin odotettiin. Eli on syntynyt Suomeen tällaisia... Niin kuin, Sanon siis, niin kuin alueellisia verkkoja, jossa sitä on rakennettu ja tukea on, tukea on myönnetty. Mutta se, se on totta, että, että meidän niin kuin nykyiset verkot on melko kattavia kuitenkin. Eli kyllä tätä niin kuin 4G-verkkoa on, on rakennettu. Ja peito... Jos
0: sitä tota, kysyy, niin kuin mikä se megamäärä silloin on, on, mikä näillä 4G-verkoilla pystytään välittämään.
1: Et, et, et tosiaan, niin, tota... Jos
0: puhutaan 100 kanssa Suomesta, niin...
1: Se 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 siitä? Säännintö se verkkojen niin kuin, kapasiteettipalvelu, niin ei voida sanoa, että me turvataan niin kuin, tietty yleispalvelu, että kaikilla on saatavilla. Itse asiassa se on kaksi megaa, eli joita jota turvataan. Niin, niin Tämä matkavisti verkossa niin se, se on niin hetkittäin eri, eri niin kuin, kapasiteettimäärä. Eli se voi olla paljon enemmänkin, tai se voi olla vähemmänkin, niin, mutta se on tota, tavallaan, mitä matkapiestin verkossa mobiilissa saadaan. Eli sitä ei voi sanoa niin kuin, yleisesti, että mikä, mikä aina saadaan. Mutta ja niin kuin yleispalvelun kautta me taataan se, että jokaisella on mahdollisuus puhelinpalveluun, puhepalveluun. Se tulee tän yleispalvelun kautta. Mm-hmm. Et, et se, se, on niin kuin, se on taattuna meille, mutta mut toki nyt, nyt kun tota, tota kapasiteetti, tarve kasvaa ja meillä on paljon uusia palveluita niin silloin on tärkeää, että, että se olisi niin kuin saatavilla. Ja, ja toki nämä, niin kuin nämä radioverkkojen häiriöt tässä niin kuin huomaa heti, että kansalaiset ovat tottuneet siihen, että ovat alati verkossa kiinni, ovat alati niin kuin saatavilla. Ja, ja jokainen meistä on niin tavallaan linkittynyt tuohon kännykkäänsä ja iPadinsa, ja työntekijö tehdään yhä enemmän etänä. Tavallaan tämä mobiiliverkkojen tärkeys Suomessa on kasvanut merkittävästi.
0: No niin, sitten tullaan tähän taajuuskysymykseen, joka, jota te hallinnoitte, niin tämä 700... Hertzin alue vai niin kuin se oli. Kyllä. Niin se nyt sitten poistuu televisiokäytöstä, niin se tullaan jakamaan sitten näihin.
1: Ky- kyllä, eli puhelin. Eli... Puhelin
0: mobiiliverkkokäyttöön.
1: Kyllä, eli eli tällä hetkellä nimenomaan digita käyttää taajuusmuutosta. Läpi Suomen on aloittanut jo tuolta Pohjois-Suomesta, jolloin taajuuksia muutetaan ja ja vuoden loppuun mennessä tämä 700 MHz taajuusalue on poistunut TV-käytöstä ja sen jälkeen sitten Tämä tulee jaattavaksi laikasta käyttöön ja, ja nyt sitten nähtäväksi jää, että tuleeko taajuushuutokauppa vai kaunioskilpailu, että miten tämä sitten tämä jako tapahtuu. Mutta todellakin tähän, nimenomaan tähän datansiirtotarpeeseen tarvitaan lisää taajuuksia. Ja tämä on nyt se, mistä Suomessa aloitetaan.
0: Joo, tämä on hauskaa, että edelleen käytetään taajuushuutokauppa tai kauneuskilpailua. <lösh> Niitä voisi vähän avata, mitä kauneuskilpailulla tässä tarkoitetaan.
1: Niin kauneuskilpailussa niin Suomessahan on jaettu niin perinteisesti, että, että tuossa 2009 Suomessa käytiin ensimmäinen taajuushuutokauppa, jolloin tavallaan huutokaupalla myyntiin sitten teleyritykselle eniten. Käytössä voittavalle, voittava sai sitten tietyt kaistat, niin sitä ennen Suomessahan tämä jaatiin niin hakemusten perusteella, jolla valtioneuvosto sitten myösi. Myös toimiluvat eli, eli maailmalla tällä hetkellä niin myydään taajukset. Huutokauppa on hyvin tämmöinen perinteinen ja nyt jo käyttöön otettu tapa jakaa taajuksia. Ja
0: meillä surullisen kuuluisa Soneran taajuushuutokauppa silloin koostettiin Saksasta taajuushuutokauppasta oikeastaan tyhjää. No, mutta ei mennä siihen enää. Sen sijaan voidaan sanoa, että viestintäviraston... Tehtävät on siis tältäkin osin erittäin suuret, koska teille kuuluu tämä linkitys siitä, että miten näitä optimoidaan radio- ja ja sitten teleoperaattoreille.
1: Kyllä, kyllä nimenomaan näen, ja, ja nythän me saatiin tämän uuden kauden mukaisesti myös uusia tehtäviä, eli myöskin viestintävirasto on se viranomainen, joka voi myöntää toimilupia, toimilupia. Sekä radion että televisioon. Tämä tehtävä oli ennen tuolla valtioneuvostolla, mutta jos ei ole kilpailua tai niukkuutta, niin viestintävirasto voi tehdä ratkaisuja. Että se on kyllä merkittävästi parantanut toimijoiden tavallaan niin tätä joustavuutta ja vähentänyt byrokratiaa. vain niissä tapauksissa, kun niukkuutta syntyy, niin tämä päätös menee sitä valtioneuvostoon.
0: Eli nyt kun haluaa perustaa tai jos haluaa perustaa uuden radioaseman, niin sitten vaan sinne... Toimilupaanomus viestintäverastolla.
1: Niin tämmöinen lyhytaikainen käyttö toki on aina, aina niin mahdollista. niinku mahdollista. kolme kuukautta. Alla kolme kuukautta, kuukautta joo, joo, ilman lupaakin. Ei ilman lupaa että radiolupa aina tarvitaan.
0: <laughs> Selvä. Mutta sitten, jos se on yli kolme kuukautta kestävä, niin sitten jos ei ole niukkuutta tai muuta estettä, niin silloin te myönnätte sen luvan.
1: Niin että tavallaan me käydään tämmöinen toimilupakierros, eli nämä toimiluvat ovat mm. sitten tietyn aikaa, aikaa voimassa ja siinä toimilupakierroksella sitten voi hakea.
0: Ja radiotoimiluvat olivat juuri haussa ja muualle maahan ilmeisesti ei syntynyt niin paljon kilpailua, että etteikö verrasta voisi jakaa niitä lupia, mutta Helsinkiin tuli sitten 13 hakemusta ja sen ratkaisee sitten valtioneuvostoon.
1: Kyllä näin, että tyypillisesti Helsingissä on ollut niukkuutta, eli toimijoita on enemmän tulossa kuin on ollut jakaa eli näiden osalta sitten siirrettiin valtioneuvostoon, eli muilta osin niin pystyttiin ratkaisemaan.
0: Minkälaisia radioita muualle maahan syntykö
1: uusia? Haettiin uusia taajuuksia, kyllä, eli radiotoimijoiden määrä kasvaa.
0: Kuinka suurella määrällä?
1: Tuota nyt varmaan uutta lukua uusista taajuuksista en osaa sanoa, mutta kyllä kasvaa.
0: Entäs sitten television puolella?
1: No itse asiassa äh, television toimiluvat on. Tällä hetkellä juuri haussa oli tuonne kaudelle 2017 ja 2027, eli, eli tuossa tota, maaliskuun loppupuolella 21. päivä nämä päättyvät ja, ja katsotaan sitten, että minkälainen niin TV-ohjelmisto-toimielupamarkkina markkinoille syntyy. Eli, eli meillä on nyt siellä Digita ja Nurgrin uutena toimijana Anvia ja, ja dna verkko ja nyt tällä hetkellä nimenomaan haetaan toimilupia tälle tulevalle kaudelle.
0: Ja sitten täytyy tässä noin sivuhuomautuksena sanoa, että nämä eivät koske Oy Yleisradio AB, joka Kyllä. lain mukaan saa käyttää sen verran, kun sitten siinä laissa sanotaan, että Yleisadiolle pitää näitä TV radio tajuksia olla käytettävissä.
1: Kyllä teidän asema on turvattu. <laughs>
0: niin mikäli sitten tämä parlamentaarien työryhmä mm. ei päätä, mm. päätä kaventaa tehtäviä, niin se on sitten eri asia. Mutta jos... Ja ei puutu tähän, koska se yleis, yleisradio perustuu lakiin. Mutta miten sitten tämä on toiminut, tämä sähköisen viestinnän markkina? Nyt on ainakin paljon puhuttu siitä, että teleoperaattoreilla on ollut vaikeuksia toimia. Siellä on ollut katkoja, siellä on ollut kuluttajia, ärsyttäviä häiriöitä. Niin johtuuko se näistä taajuuksien siirrosta vai, vai siitä, että on tullut vain käyttöä enemmän?
1: No jos, jos viittaa viime aikaisiin häiriöihin, jotka, jotka nyt on, on ollut, niin yleensä nämä häiriöt liittyvät niin operaattorien niin vikatilanteisiin tai ohjelmistopäivityksiin tai tämän tyyppisiin vikoihin. Esimerkiksi nyt Soneran osalta on katsottu, että miten, miten he, he ovat toimineet ja, ja tuota, hyvässä yhteistyössä. Eli pääsääntöisesti nämä liittyvät vikatilanteisiin. Että toinen puoli on, on nämä myrskyt, johon nimenomaan tämä häty- eli häiriötilanteen yhteistyöryhmä tähtää. Eli miten tällaisessa niin tilanteessa sitten turvataan nämä teleyritysten kriittiset pisteet ja sähkön syötöt Ja miten viranomaiset yhteistyössä sitten nostavat ylös näitä esimerkiksi tukiasemia prioriteettijärjestöjä. Järjestyksessä. Että tässä on vähän kaksi eri asiaa, että on niinku vikaantuminen ohjelmistopäivityksistä ynnä muusta johtuvaa. Sitten nämä luonnonilmiöiden aiheuttamat häiriöt, eli meidän verkkoja monenlaiset erityyppiset häiriöt niin koskettavat ja ovat alttiina.
0: Aivan. Ja sitten tämä huomattava markkinan as, aseman sääntely. Se tavallaan vauhdittaa kilpailua, mutta toisaalta sitten hallituksella on myös tämä normien purkutalkoot, että miten se vaikuttaisi, jos jos sitten taas vielä tätä sääntelyä tai normien purkua teidänkin alalla toteutettaisiin.
1: Niin, Tämä normien purku on, niin kuin, on asia edikseen, että se niin kuin, tätä arjen suru, sujuvoittamista ja tarpeettoman sääntelyn purkamista edistää. itsessä. me virastossa ollaan jo purettu melko määrän normeja, eli tässä samassa yhteydessä kun tietoyhteiskuntakartta uudistettiin, niin tällä viestintäpuolella niin virasto karsimääräyksiä ja tavallaan teki yhdisti niitä, että me ollaan jo karsittu tällä hetkellä olemia määräyksiä. Huomattavan markkinavoiman niin sehän on keino äh, tavallaan edistää kilpailua ja luo edellytyksiä ja, ja päästää uusia toimijoita markkinoille. Ei tämä huomattavan markkinavoiman sääntely on, on tavallaan ennakoivaa. Eli Pyritään vaikuttamaan ennalta markkinoiden toimintaan, jolloin on havaittu erityisiä kilpailuongelmia. Tämä on ennakoivaa ja myöskin hyvin poikkeuksellista. Koskee tukkumarkkinaa. Se koskee tilanteessa, jossa yleinen kilpailuoikeus ei riitä ratkaisemaan markkinoilla olevia ongelmia. Ja se on myöskin väliaikaista, eli näitä markkinoita arvioidaan säännöllisesti, tehdään markkina-analyysiä. Ja jos ei ole ongelmaa markkinoilla, näitä huomattavan markkinavuoman sääntelyjä puretaan. Ja tavallaan sillä pyritään nimenomaan siihen, että uusilla markkinoilla tulijoilla on, on, on pääsy sinne markkinoille. Eli tämä nimenomaan kohdistuu tukkumarkkinoille ja niin. tätä kautta myöskin sitten kansalaisille.
0: Mutta mut jos nyt vähän avataan niin, tämän, niin käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että Soneran, Elisan ja DNA lisäksi on voinut tulla vähän muitakin operaattoreita.
1: No, no esimerkiksi, näin, esimerkiksi näin, että kilpailu edistää, mm. jokainen meistä varmaan toivoo, että puheluhinnat säilyy edullisena ja näin poispäin, että, että kilpailu myöskin edistää sitä, että on enemmän tarjontaa ja on saanut laadukkaita palveluja ja mitä myöskin että hintataso on kohtuullinen.
0: No puhutaan nyt sitä postista sitten, koska se kiinnostaa myös ihmisiä paljon, niin postin valvonta kuuluu viestintävirastolle ja postin jakelussa on ollut, niin kuin tiedämme kanssa, häiriötä osaa johtuu tietysti näistä työtaisteluista ja postin uudelleenjärjestelyistä, mutta kun ajatellaan, että siellä tämä digitalisoituminen on aika kovaa, ja, mutta ja se tarkoittaa sitä, että tilataan netin kautta mm. paljon tavaraa ja ne kuljetetaan paketteina. Pakettiliiketoiminta kasvaa. Miten te valvotte nyt sitten postin toimintaa?
1: Eli tähän postin peruspalveluun liittyvä osuus, niin se meidän tavallaan peruspalvelu kattaa vain niin pienen osan siitä postiliikenteestä. Ehkä tuommoinen 5 prosenttia. Ja tämmöisen yleispalvelun piiriin kuuluvat kirjeet ja postipaketit. Ja tavallaan se, niiden, niin kuin, ö,
0: eli se on se ikään kuin vähimmäispalvelu, niin, mikä vähimmäis... pitää kaikille kansalaisille taata.
1: Kyllä, eli, eli tota, esimerkiksi postilla on ollut nyt vaikeuksia tämmöisen päiväisen jakelun kanssa. Eli tota, tilanne on viime vuoden aikana vaadillut ja, ja tämä yhtiö on ollut meillä niin tehostetussa valvonnassa, että miten, miten tämä toimii ja toivottavat meille raportteja muutaman kuukauden välein ja, ja tota, me katsotaan sitä, että nämä vähimmäisen minim, minimivaatukset tulee hoidetuksi. Hmm. No tulevatko ne nyt? Se on tarkoitus, että ne tulevat, kyllä ne tulevat.
0: Kirsi Karlamaa viestintäviraston pääjohtaja, on siis tässä julkinen sanaohjelmassa. Haastateltavana ja puhumme viestintäviraston tehtävistä laveasti ja ne on uuden tietoyhteiskuntakaaren mukaan koko ajan kasvaneet. Mutta yksi tehtävä teiltä väheni ja kuunnellaan nyt se, mikä se oli. Sitten viestintäviraston ikään kuin viidenteen suureen tehtäväalueeseen ja siitä suuri yleisö teidät vanhan telehallintokeskuksen ehkä parhaiten tuntee. Se kohta kuuluu näin. TV-maksu alle kolme markkaa päivässä. Eli viestintäviraston tehtävä on kerätä televisioon lupamaksurahat. Ja ne, se menee sitten radiorahastoon ja sieltä sitten tulotetaan yleensadilla.
2: Juuri näin. Ja niin kuin sanoin, niin nythän on tietysti meidän tarkoituksemme...
0: ...kolme markkaa päivässä. Eli viestintäviraston tehtävä on kerätä televisioon lupamaksurahat. Ja ne, se menee sitten radiorahastoon ja sieltä sitten tuloutetaan yleisodilla.
2: Juuri näin. Ja niin kuin sanoin, niin nythän on tietysti meidän tarkoituksemme nyt ja on ollut ja tulee tulevaisuudessakin olemaan, että niin kauan kuin tämmöistä TV-maksua katsojilta kerätään, No
0: niin, se tuli niin... oikein perusteellisesti kahteen kertaan se kysymyskin siinä. Eli 15 vuotta sitten todellakin ja vielä itse kolme vuotta sittenkin viestintävirasto keräsi tätä TV-maksu, TV-lupaa, rahaa. Nyt se tehtävä on poistunut, kun on yle vero. Onko siitä mitään jäljellä viestintävirastossa tästä tehtävästä?
1: Pieniä, pieniä, tietysti häntiä niin sanotusti eli katsotaan vielä niitä viimeisiä siitä, että tämä on niin hyvä esimerkki siitä, että, että voi isoakin tapahtumia tulla ja silloin niin lähdetään, kun päätökset on tehty, niin lähdetään nopeasti liikkeelle. Eli tähän vähensi meidän henkilöstöä siinä vaiheessa ja, ja tota, hoidettiin huolellisesti ja se tehtävä meiltä nyt sitten poistui ja, ja tosiaan hoidetaan niitä pieniä maksuhäntiä sieltä vielä. Että siis on muutoksia, nykyyhteiskuntaa voituulla tulla ja, ja tota, niin niistä sitten katsotaan, miten parhaimmalla tavalla selviydytään, että nyt siirryttiin tähän veroon.
0: Hmm. No ja te, te on millään tavalla, sehän hoidetaan sitten tuolta valtiovarainministeriön kautta nämä veroasiat. Mutta sen sijaan kylläkin tämä radio ja TV-toiminnan valvonta, siitä ei ole vielä oikeastaan puhuttu paljonkaan, teillähän on kuulunut... Aika tarkkaan se, että se on säädelty, että kuinka paljon, kun puhuttiin äsken siitä normien purusta, että kuinka paljon saa esimerkiksi mainoksia olla ohjelmaajasta, minkälaista tuotesijoitteluun saa olla, minkälaista sponsorointia. Ylellähän näitä ei tietenkään ole, kun yle laki ne kieltää, mutta kaupallisilla toimijoilla sitten on ja niitäkin te valvotte. Minkälaista tämä valvonta on?
1: No itse asiassa, itse asiassa suunta on lähdössä siihen, että, että, että pitää miettiä, että miten paljon tämä valvonta näiden osalta on tarpeellista. Eli, eli tota, että siinä olisi normien purkutalkoa? Siinä olisi varmaan normien purkutalkoa paikka ja, ja tota, että miten näitä säännöillä ja montako minuuttia pitää mitäkin olla. Eli, eli, eli itse asiassa tota, me ollaan, ollaan tämmöisen ajatuksen takana, että tämä on sellainen tavallaan paikka, jossa voitaisiin katsoa, katsoa, että mitä normin purkua voitaisiin tehdä.
0: Mutta Ylen kohdalta, kun Lotto ja veikkaus si- siirrettiin tältä pois, kun ei saa sponsoroitua ohjelmaa olla, niin siinä viestintävirasto oli silloin tiukkana.
1: Viestintävirasto on tarvittaessa tiukkana ja varsinkin tämä Lotto, Lotto on sellainen, joka puhututtaa koko kansaa. Että...
0: No sen hoitaa nyt sitten maikkari tällä mm-hmm. hetkellä. Eh, mutta mitä sieltä nyt sitten voidaan siitä valvonnasta ja purusta? Siihen on jopa tämä ikäraja valvontaan kuuluu. Eli mihin kellonaikaan äh, sitten voidaan lähettää, sanotaan, että vaikka tiettyä väkivaltaa sisältäviä mm. ohjelmia. Näin. Mm. Nehän vasta yhdeksen mm. jälkeen illalla.
1: No, itse asiassa täytyy arvioida, että miltä osin tätä asiaa voidaan niin katsoa eteenpäin. Ei, ei tietysti kaikkea voida, voida purkaa, mutta siltä osin, kun on, mikä on enää tarpeellista. Että, et, tuota, niin sitä asiaa täytyy arvioida vielä erikseen.
0: Niin, tässä on tämä lastensuojelun näkyy muuta. Ja se tulee jossain määrin vai säilymäänkin vaikka sitten nämä mainossäännöstöt voitaisiin Kyllä. purkaa pois. Onko tässä joku eurooppalainen trendi? Tehän olette tiukasti kiinni tässä... EUn erilaisissa direktiiveissä ja muissa.
1: Kyllä, että, että vaan tämä, EU, EUn puolelta tulee aika paljon näitä tämä Euroopan tai sähköisesti niin sisämarkkinoita. Se on niin kuin osa, osa tätäkin työtä, jota me tehdään yhdessä sitten. Erityisesti pohjoismaisten regulaattoreiden kanssa, niin se on siellä pöydällä myöskin arvioitamana muiden maiden regulaattoreiden kanssa, eli muiden maiden vastaavien viranomaisten kanssa.
0: Ja suunta näyttäisi siis olevan siihen, että...
1: Ainakin, ainakin tämä pohjoismainen näkemys siitä on, että myöskin näiden tyypillisten teleregulaattorenta, missä virallisuudemmekin ollaan, niin on, on, olisi paljon mahdollisuuksia purkaa normistoja ja purkaa sääntelyä. Eli, eli tota, niin ollaan siis
0: tiedä itsensä tarpeettomaksi. Niin
1: ei vaan purkaa, purkaa sitä. Ehkä tavallaan tällaista byrokratiaa ja, ja joustavoittamista pyritään saamaan aikaa ja emme varmasti ole tarpeettomia koskaan, mutta tältä osalta.
0: Niin, ei varmaan, niin kuin tässä tuli ohjelman alkupuolella esille, että nyt kun teitä on hävisi tehtäviä, eli tämä TV-maksun kerääminen, niin tämä kyberturvallisuus on tullut yhä tärkeämmäksi ja se nousee, nousee sitten jatkossakin varmaan yhä tärkeämmäksi. Minkälainen se nyt sitten on yhteistyön näiden? kyberturvallisuus, sanotaan puolustusvoimien ja tällaisten viranomaisten kanssa.
1: No yhteistyöhän on, on, on hyvää erinomaista, eli Suomihan on pieni maa ja turvallisuusviranomaiset tuntevat toisensa, että erityisesti meillä on viikoittaista yhteistyötä esimerkiksi keskusrikospoliisin kanssa, jos me saadaan tällainen esimerkiksi ilmoitus tietystä vaikka haittaohjelmasta, jos siihen riittyy rikoksia, niin ollaan hyvin läheisessä yhteistyötä heidän kanssaan myöskin suojelupoliisiin, ollaan hyvinkin usein yhteydessä, jos on epäilyvakoilusta tai tämän tyyppisestä. Puolustusvoimat ovat niin luontainen yhteistyökumppani erityyppisessä kyberharjoituksissa, joka on osa meidän henkilökunnan kouluttautumista. Eli tämä suomalaisten viranomaisten yhteistyö on ollut pitkään, pitkään hyvää ja on, on edelleenkin. Eli tässä kaikki on kyllä ihan yhteisellä asialla.
0: No, oletteko viestintävirastossa kiinnittäneet huomiota? Siihen keskusteluun, joka nyt on ollut, että kun on näitä suomalaisia infrarakenteita myyty ulkomaille ja niistä on syntynyt ehkä tämmöisiä luonnollisia monopoleja, ja niitä voidaan sitten hinnoitella. Sehän on tietysti tässä sähkö, sähkösiirtoverkon karunatapaus oli nyt, mutta sitten on puhuttu tässä yhteydessä nyt tämä, kun aikanaan radio-tv-verkko myyti digitalle, joka oli ranskalaisomistuksessa ja nyt on australialaisen pääomasijoittajan pääosin omistama, niin että... Onko se kriittistä, että näitä, näitä siirtoverkkoja siirtyy suomalaisten ulottumattomiin? Et me emme voi itse täällä päättää, mitä niissä tehdään.
1: Nämä ovat hyviä kysymyksiä. Toki tämä, 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 näiden asioiden päätös ei, ei ole viraston tehtävää. Se on mutta, selvä. Se on mutta, poli-poliittinen, poli-poliittinen, poliittinen valinta ja poliittinen tehtävä. Et ky- kyllä me ollaan tavallaan huomattu tämän tyyppistä tapahtua. Itse se on tyypillistä esimerkiksi tuolla tietoturvapuolella, että Suomeen syntyy startup-yrityksiä. Oli ne sitten tai suuria, niin ne voidaan ostaa pois Suomesta. Eli suomalainen niin osaaminen lähtee, että se meitä huolettaa se, että miten Suomessa tämä osaaminen säilyy. Että kun digita tässä... Niin tai tavallaan omistajavahdoksen, niin totta kai me seurataan sitä ja, ja tuota, luodaan uudet hyvät suhteet sitten uusiin omistajiin. Pääsääntöisesti voi sanoa, että, että yhteistyö on säilynyt ja toimintatavat ovat säilyneet hyvänä huolimatta siitä sitten, että kuka, kuka siinä on omistajapohjana ollut, mutta yleisesti ottaen tämmöinen niin kuin omistajan vaihdoksen, että miten se suomalainen osaaminen Suomessa pysyy, niin se on sellainen asia, jota me itsekin pohditaan, että mikä se osaaminen täällä on.
0: No viranomaisillahan on tämä virveverkko, että siis kuinka monta verkkoa meillä itse asiassa tällä hetkellä on, jos me kuluttajat ajatellaan aina, että on nämä Soneran, Elisa ja DNAn matkapuhelinverkot, sitten on tämä Digitan ylläpitävä radio ja TV-verkko, mutta sitten on tämä viranomaisverkko, joka rakennettiin juuri kun huomattiin, että se on tarpeellinen. Onko muita?
1: No tietysti, tietysti tota, niin tässä on nämä, nämä pää, pääverkot, että meillähän on sit Suomessa niin kuin, si pieniä niin teleoperaattoreita Et tyypillisesti on ollut, mutta nämä on ne pääverkot, eli jos katsotaan niin kuin koko tätä asiakaskuntaa, eli näiden niin kuin kolmen matkaviestinverkko varassa, varassa niin me ollaan, ja kolme on hyvä määrä, ja samoin jos katsotaan tätä TV-jakelua, niin siellähän nyt on uusi toimija, niin kuin Digita ja Nurkrin on uusi toimija, joka on tullut norjalainen, ja toki meillä on Anvia, joka on alueellinen, DNA, joka harjoittaa TV-toimintaa sinne matkaviestiverkkopalveluiden ohella. Ja sitten on tämä erillisverkkojen toimittava virveverkko, joka on tämmöinen viranomaisverkko. Eli siinähän hän pääsääntöisesti on.
0: Ja jos nyt ajatellaan, että joku niistä kaatuisi, niin se virveverkko viimeisenä, niinkö?
1: Täytyy sanoa näin, että eihän se esimerkiksi nyt myrsky katso sitä, että minkä verkon tukiasema siitä lähtee, eli yhtä lailla virveverkko on haavoittuva esimerkiksi näiden myrskyjen suhteen. Ja meillähän Suomessa ei ole esimerkiksi antennipaikkoa kaikille, että monet operaattorit jakavat esimerkiksi antennipaikkansa, eli jos yhdestä mastosta lähtee sähköt, niin siellähän voi olla virveverkko ja kolme muutakin operaattoria tai kaksi muuta operaattoria, Eli, eli näiltä osin niin Virven tukea-asemaverkosto on yhtä haavoittuva. Mutta sitten näitä verkkoja, kriittisiä pisteitä varavoimalla pyritään pitämään mahdollisimman pitkään pystyssä, että siinä suhteessa vähän erotaan.
0: No Kirsi Karlama, jos nyt vähän visioidaan tulevaisuutta, niin miltä tämä 5G-verkon rakentaminen nyt sitten näyttää? Mainitsit aikaisemmin, että Suomi on kuitenkin ihan kärkimaita näissä mobiiliverkkojen käytössä, niin...
1: Niin, niin mainitsin sen, että, että Suomi on niin kuin datan käytössä ihan tämmöinen niin kuin kansainvälinen labra, mutta tosi 5G on, on tulossa ja itse asiassa viestintävirasto on antanut testitaajuuksia jo 5G-käyttöön ja me nähdään siinä suuria mahdollisuuksia Koneiden väriseen liikenteeseen, liikenteinfraan, terveydenhuoltoon. Tavallaan se on se seuraava sukupolvi, joka meillä tulee.
0: Eli viidennen sukupolven viidennen, viidennen
1: sukupolven matkaviestin verkko. Kyllä. Eli, eli sitä odotetaan, ehkä se realisoituu sitten tuolla niin käyttöön, käyttäjälle 2020 tuolla puolen. Mutta ollaan lähdetty liikkeelle. Taajuuksia on jo saatu. Maailman radiotaajuuskonfermissa siis viime vuoden syksyllä saatiin tiettyjä taajuuksia. Eli taajuusalueet on katsottuna. Standardia vielä tehdään. tavallaan Kehitystoimintaa on Suomessa. Eli, eli tavalla, niin se on meidän suuri mahdollisuus lähteä mukaan. Ja toivonkin, että siinä ollaan meidän yritykset aloitteellisuja ja tämän ympärille syntyy erilaisia startuppeja.
0: Hmm. Se on valtava potentiaali. Se liittyy sitten tähän niin sanottuun Internet of Things eli tavaroiden esineiden internettiin, joka, joka on sitten kytkee erilaiset koneet tähän verkkoon ja laitteet.
1: Kyllä nimenomaan tässä on käynnissä tällainen kaiken verkottuminen, eli arvioidaan, että 2020 olisi 50 miljardia laitetta kytkeytyneenä toisiinsa, eli tämä maailmankuva viiden vuoden päästä, eli kannattaa pyytää haastattelun siinä vaiheessa, eli, eli varmaan voi olla ihan toisenlainen, eli me siis jo viiden vuoden, jo vuoden, viiden vuoden päästä, tyypillisesti me aliarvioidaan tämä niin kuin pitkän aikavälin näkymä. Hmm.
0: Eli nyt siinä tapahtuu selkeästi niin tämmöinen Laadullinen hyppäys. Se on aika jännä, nimittäin koska sehän perustuu tähän ipv 6 rakennelmaa eli internet-osoitteiden juttuun, joka itse asiassa tehtiin jo aika kauan aikaa sitten, mutta nyt se mahdollistaa tämän suuren määrän osoitteiden kytkemistä sitten internettiin ja laitteisiin.
1: Ky- kyllä, nimenomaan näin ja, ja tavallaan se äly. Tulee niin pieniinkin laitteisiin, eli laitteiden älykkyys ja tavallaan niiden tapa mm. kommunikoida keskenään lisääntyy. Tuota, mm. Meillä rupeaa olemaan näitä kodinkoneita, jotka jo keskustelevat internetin kanssa ja älyliikenne ja näin niin. edelleen.
0: Mut toisaalta joskus vähän niin yliarvioidaan sitä, että kuinka nopeasti tapahtuu. Muistan, että tämä tapahtui vuonna 2001 niin silloin ennustettiin, että kauhean äkkiä se tapahtuu. Ei se se ihan niin äkkiä ole tapahtunut sitten, mutta nyt se on siis tulossa.
1: No visio pitää olla aina eteenpäin. (sum)
0: Selvä. No vielä pähkinänkuoressa, että miten se tätä kyberturvallisuutta saattaa sitten heiketä? Tai siis heikentyykö se?
1: Niin tässähän pitää nyt lähteä tätä uutta digitaalista maailmaa rakentamaan siten, että, että meidän uusiin tuleviisiin laitteisiin tämä tietoturvallisuus on sisäänrakennettu. Siten, että kuluttajan ei tarvitsisi huolehtia, ei tarvitse selalla niitä, säätää niitä. Tavallaan, että se on sisäänrakennettu, se olisi helppokäyttöistä, eli mennään tämän kyberturvallisuuden mahdollistajana.
0: Kirsi Karlamaa, Viestintäviraston uusi pääjohtaja, kiitoksia tästä haastattelusta ja... Viestintäveraston tehtävät ovat laajat, niin kuin tästäkin huomasimme.